0: 我们在上次节目当中邀请来了中国国际广播电台的记者郑智，为大家介绍了肯尼亚这个国家，还有去看动物大迁徙的故事，在肯尼亚生活工作的那些经历，让我们的记者可以更加深入的去了解这个国家的文化风情，还有比如说他们的下午茶、他们的咖啡文化等等。那这次半个小时的节目呢，我们依然会请来郑智老师聊一聊肯尼亚的故事，欢迎你的收听。再次欢迎郑志来到我们的节目当中。你好
1: 啊，子冲你好啊
0: ！哎，像你们去驻外工作之余，其实也有很多的时间可以去探寻、了解这个国家，去游玩，是不是
1: ？我们的状态是工作，可能也是一种游玩的状态，嗯、游玩也是在工作。嗯、啊，因为我们毕竟要去收集各种新闻素材，要去拍摄各种不同的新闻照片。嗯啊。所以是这样的，很难区分的一种状态，很有意思哈、啊。我就觉得说
0: ，跟记者聊的话，嗯、就可以聊出很多，因为你们是很深入的去了解这个地方的，不像一般游客走马观花啊，他可能对当地不是说那么的熟悉，包括他们的一些风俗啊、禁忌啊等等啊。所以你在当地生活了两年之后，应该对当地人他们有一些什么样的特性啊，他们的习俗风俗就会很了解了。你们有一些很有意思的可以跟我们分享的
1: 。呃，你是说哪些风俗
0: ？比如，比如说一些禁忌什么的，我们不能在当地做的事情什么的
1: 啊，因为肯尼亚它是一个受，呃，西方文化影响非常深的一个国家。这西方文化就包括西方的宗教，它整个国家可能有百分之，哦、呃，七十到八十的民众是信仰啊、呃、基督教的。呃，然后还有百分之三十、百分之二十多是伊斯兰教，这也是从西方传过去的是吧？对，英国殖民，哦、英国当时西方殖民者殖民非洲，包括肯尼亚的时候，他们是一手拿着枪，一手拿着 Bible， 就是说一手拿枪，嗯、一手拿着圣经，去殖民非洲的。所以，他不仅是从武力上征服整个非洲大陆，同时也是在思想上、文化上彻底的征服他们。嗯。
0: 所以意思就是说，他们的那些禁忌就是来自于宗教文化方面的是吗
1: ？对他们，如果硬要说他们有什么，首先啊，我想说的是，肯尼亚跟这个肯尼亚这个民族，这不同的肯尼亚人跟大多数的这个这个国家的人其实都是一样的。嗯，他们的如果硬要说他们有什么禁忌的话，可能大多数的禁忌都是来自于宗教的一些禁忌，比如说、呃，那数字十三哦不是那么吉利。呃，还有基督教的一些，反正基督教或者嗯、呃、伊斯兰教的一些禁忌，比如说对呃伊斯兰教的，如果他信仰伊斯兰教的话，那么你不能你要尊重他们的传统啊、呃，不能够吃猪肉啊这些这样的一些禁忌。Okay. Okay. 还有如果说他们当地人的一个禁忌的话，据我所知就是说你不能问，最好别问他们家有几个小孩儿，因为他们觉得这个是不太吉利的，就像问。你们家有多少多少多少头羊一样？问了多少头羊的话，<笑>这个羊有可能被宰掉啊！所以他们，如果你问他们家有多少小孩的话。那就是不太、不太对、不太吉利的一个事情哦。就我们
0: 中国人有的时候就会问啊，关心对方家庭对吧？对对对，这个可能跟咱们
1: 的这咱们是比较大的一
0: 个区别啊、嗯。啊，还挺有意思的，就是在旅行之前先去了解一下当地的一些风俗啊，嗯、这样子会更加容易沟通。我们在上次节目当中跟大家分享的主要话题呢，聊的是动物大迁徙啊，这也是大家去到肯尼亚或者坦桑尼亚这样的地方，都一定会去做的一件事情啊，因为你在当地生活了很久，所以呢，对一些就是比较小众但是又很有意思的地方都有所探寻。上次我们在聊天的时候，你就说到有一个地方是他们的一个岛屿吧，叫拉姆岛，那个是非常值得推荐给大家的，是吗？
1: 对，如果有机会到肯尼亚旅游，除了选择，呃，野生动物，呃 ，safari 之外，我觉得拉木岛也是一个值得推荐的一个地方。这个地方呢，位于印度洋的肯尼亚的东海岸，呃，是在印度洋中的一个一个小岛，它是，呃，与这个肯尼亚内陆是没有没有没有交通，只能够通过这个坐船到达这个拉木岛。然后这个岛上呢，呃是没有现代化的交通工具的，呃只有驴，整个岛上都是驴，<笑>嗯、呃他们那个，那岂不是很大的味道吗？也是靠驴。嗯嗯、然后这个岛呢，它是一个典型的什么斯瓦西里文化的一个岛，它这个斯里斯瓦西里文化，我在上一期节目也提到了，就是。呃，在呃两三百年前吧，这个几百年前吧，这个这个中东地区的这些阿拉伯商人到达了东非，呃印度洋沿岸，然后带去了他们的一些文化，然后也与当地人通婚融合，形成了一个新的这样的一个民族，一个部族，叫做斯瓦西里部族。那么这个拉木岛呢，聚居的。全部是这个斯瓦西里族人。嗯嗯，那那这个斯瓦西里族人，他们就讲斯瓦西里语，英语也 OK 是吧？呃，对，因为英语是肯尼亚的官方语言 ，OK。所以，但凡是接受过教育、去过小学、小学教育的人，他除了自己的部族或者是民族语言之外，都会讲英语。所以在，嗯、尤其是在拉木这样的地方，近几年这个拉木的旅游是。越来越火爆，就在这种呃这种旅游，呃比较完善的一个地方，那么它的英语普及率就更高了，嗯、所以也不用担心语言的问题。
0: 这和大都市，比如说内罗毕相比较起来的话，他们的这个生活节奏就会更慢了，就是大家更悠闲
1: 。对，呃，刚才我说了，虽然旅游业这个发展在拉木岛发展非常快。但是总体来说，据我的感受，这里还是是一个非常原始和纯净的一个地方，嗯，呃，还是保留了这个传统的一些生活习惯，就它的旅游，旅游。发展对这个地方的影响并不是那么大，嗯，呃，对他的当地的这个文化的入侵也不是那么大，他们当地人还是保留了自己的一种非常休悠闲、休闲的一种一种生活状态，嗯、就现在还是比较小众的一个地方哈，呃、嗯，还是比较小众的一个地方，哦、嗯。它被
0: 称作是印度洋上遗落的宝石，我觉得这个就很美的感觉。
1: 对，尤其是喜欢历史的朋友们，可以尤其可以选择这个拉木岛嗯，旅游。嗯、它的这个伊斯兰文化，这种几百年的这种呃伊斯兰文化，这种呃怎么说呢？阿拉伯商人的这种呃到全球进行呃贸易这种文化，它拉木岛都是其实都是一个缩影、嗯、啊。也有很美的海滩，对，它也有非常非常原始和非常呃怎么说呢？非常美的这个白白沙滩嘛，它的那个沙子是白色的嗯，像长滩
0: 岛那种白沙滩吗？嗯，长滩岛现在白沙滩非常有名吗？所以
1: 呃，对你说的菲律宾的长滩岛，对,对对对对对，它的这个拉穆岛的话，可能比长滩岛还要原始一点， <Okay. S 2> 因为它去去的人毕竟没那么多，然后呢，它又处于一个印度洋的这种。怎么、怎么的、这样的一个独特的一个、一个、一个、一个、一,一,一个地理位置、啊。对，
0: 就说的我特别也挺想去的，就是在肯尼亚这个地方可以玩的、可以看的，我觉得还真的是很丰富很多。当然，我觉得我们。嗯到一个地方去旅游，还是想了解一下当地的，呃，这种土著的呀，或者部落的呀，这种文化是属于当地的哈、啊。所以像肯尼亚的话，它的民族也不少呢，看是有四十多个民族，呃，也有一些部落，对吧？像马赛族等等啊。嗯，啊、呃，这个跟他们有没有一些接触？他们有没有一些什么样很有意思的风俗
1: ？是这样的，在中国我们有五十六个民族。那么，对于肯尼亚来说，它有四十多个部族。实际上，这个部族其实我们就可以理解为民族，嗯、就是说它有四十多个民族。嗯、只是说他们一直沿用了这个传统的一个称,称呼，就是嗯，叫做英文叫做 tribe，、嗯、所以我们汉语翻译过来也一直把它称之为部族。但是它实际上就是民族。它这四十多个部族呢，嗯、呃，绝大多数的部族其实。都是生活已经完全已经，现代化了，已经西方化了，都是生活在城市里面，但是也有少量的这个部族呢，还保留了传统的这种部族式的这个生活方式，这种，比如说，呃，部族首首长啊、呃，首老呃那个长老制度啊，这种传统的这种生活方式，比如说你刚才提到的马赛族，它就是一个马赛族，它本身是一个呃游牧民族。然后呢，他这个部族都是生活在大草原上，嗯、尤其是马赛马拉草原上也有，呃，马赛族的这个生意，他生活在大大草原上，逐水草而居。呃，传传统就是养牛、养养羊、养牛。然后他们有一个习惯呢，就是喝牛的鲜血，他们认为这个可以让人变得非常的强壮。嗯，啊，马赛族。呃，他可能是所肯尼亚所有部族中，就是，呃，就是这种这种呃，呃特点比较鲜明，然后呢，呃，与这个现代化的民族部族，嗯，区别比较大的一个部族，就是这个马赛族。然后他呃，近些年可能这个风俗在不断的被禁止，但是在以前。几十年以前，马赛族成年的男子，比如说男子，他十几岁成年的时候，他必须要杀死一头狮子。嗯，就说
0: 这个也对当地的生态造成很大的影响。这在
1: 以前他是必须要杀死一头狮子来宣誓自己已经成年了，嗯、已经长大了。但这个这个习俗呢，呃，肯,呃肯定是被明文禁止了，因为保护野生动物。但是私下也有。也不排除有这样的做法，就是他们本身在肯尼亚这个人与动物的这个这个冲突，就是在西方这个大家知道的比较多的，就是人与动物的这种冲突是一个比较比较突出的一个问题。就是一方面，这个要保护野生动物，要保护这些呃生态保护区啊，什么呃自然保护区、国家公园；另一方面，这些动物的繁衍或者是不断的增加呢，也跟当地的这些民众的生活，尤其是生这些马赛人或者是生这个土土著的不足带来了一些困扰。比如说，他们不断的去侵侵犯他们的。这个生树啊，不断的去侵犯他们的，呃，这个农田啊，对他们的这个呃，甚至是生命都构成了威胁。所以在这个这个叫做 human animal conflict， 在肯尼亚是一个非常非常突出的一个问题。所以、嗯、呃，一方面我们在明文禁止马赛人马赛人杀呃捕杀什么狮子啊或者其他的动物，但私底下他们其实也会在这样的事情也会发生的。
0: 嗯，我看有一些报道就是说，是哪个国家公园的这种狮子都快要灭绝了，就是因为他们成年之后会做的这种成年礼。呃
1: ，对，呃，我也见过呃类似的报道。他总总体上来说呢，肯尼亚这个东非。它的动物虽然它的野生动物，嗯，就是种类繁多，这个数量巨大，但是它也存在，就是面临着很大的威胁，就是狮子啊，还有其他的一些，呃，野生动物，它的数量也是是在减少。嗯，可能是跟这个，呃，这个、嗯，这个自然环境的变化有关系，同时也与与这个人类的一些什么盗猎啊这些是有一定的关系<是>啊。嗯，那像我
0: 们刚才说到的这些部落、部族，像马赛族，他们的生活是非常这种隐蔽的、隐私的，还是也会有很多跟游客的互动接触？游客也很容易接触到他们
1: 。呃，应该说他们还是比较开放的一个部族，哦、他们也愿意去了解这个外来的一些新生的一些事物，也愿意去了解外来的一些文明，所以他们还是非常友好的。嗯、比如说在马萨马拉，它专门有一个，呃，有一个可以说是旅游景点嘛，叫做马赛村，就是一个传统的、原始的这样的一个呃村落，可以供游人去。观赏，你甚至可以进到马赛族的马赛人的家里，去了解一下他们的这个生生存的一个状态，生活的一个状态、
0: 嗯、啊。哎，那像这种，他们
1: 对于游客都是非常欢迎的，只要你们尊重他们的一些习俗
0: 啊、嗯。马赛族人或者部落人，他们也都是可以英语啊，或者斯瓦西里语
1: 。但呃，这个马赛族人的，因为他们接受教育的程度可能要相对低一些，哦、所以他们的这个，他们的这个。英语普及率可能就相对来说比较低了，嗯啊，当然、呃、他们那个呃部族的这个呃长老啊或者部族的首领，他们应该是接受教育程度比较高的人，他们这个交流起来没有问题。别说英语了，就是说肯尼亚的民族语言，呃，最大使用最最广泛的斯瓦西里语，可能有的马赛马赛人都不会讲，他们、哦。还是主要是讲他们的马赛语，就自己部族的一个语言。嗯
0: ，其实当地有很多这种特色的文化哈、啊，都还是挺值得去保存的。包括他们的一些饮食文化，或者他们的像咖啡啊，像您之前我们在聊天的时候说到他们的红茶呀等等哈、啊，都特别的有意思，都值得介绍给大家。那比如说，我很好奇，就像他们在当地，他一日三餐都是吃什么，跟我们是不是有很不一样？
1: 呃，确实，严格来说的话，他们的这个饮食习惯跟呃我们大多数的中国人可能还是不一样的。比如说，他们的早饭的话，一般通常的话最普遍的，当然他们现在这个。呃，年轻人也非常西方、西方化、现代化，可能快餐也会吃、啊。呃，对，快餐饮食啊也非常普遍，什么肯德基啊这些快餐饮食也比较普遍。但是对于比较就是上点年龄或者是比较传统的肯尼亚人，他们早上一般喝奶茶。嗯嗯，他们当地话叫做 chai， 奶茶。它这个奶茶呢，就是用怎么说呢？是当地的红茶加牛奶。这样制作的一种一种饮品，呃呃，据我了解呢，它这个奶茶文化还是是受英国这个英国文化的这个一个影响，饮食文化的一个影响、呃。肯尼亚人问你吃没吃饭，他都不是说吃饭，他是问有没有喝茶。所以说，你可以看出这个茶文化在他们的这个饮食文化中占据了多么重要的地位。喝了茶
0: 就是说证明吃了饭了，啊
1: 、对他们不问你吃，他们不问吃不吃饭，是问喝没喝茶。所以一
0: 日三餐都有茶嘛
1: ？呃，对他这个茶是一个非常就是贯穿于他的日常饮食中的一个一个一个一个,一个非常重要的一个、嗯、一个食品。呃,呃早上一定要喝茶，然后呢，很多人会吃一种呃源自于印度的一种煎饼，叫做 chaapati。嗯、在中国还很难找到这样的完全一样的一种一种饮食
0: 。简单描述一下那个口味是什么样的？煎饼跟我们的煎饼果子不一样啊、哦嗯
1: ，跟我们的煎饼果子是不一样的，有一点点像这个手抓饼，印度的手抓饼，哦、但是没有那么重的这个奶味。嗯，啊，有一点点手抓饼的感觉啊。他、嗯、因为他这个刚才没有提到的是一方面，肯尼亚是受这个阿拉伯文化影响非常深，接下来又是英国西方文化。嗯，这个入侵的非常，就是侵渗透的非常的方方面面渗渗透到。还有一点没有说的，就是在一百年前，英国在修这个东非大铁路的时候，就是说英国为了更好的殖民肯尼亚，他从这个肯尼亚的东部沿海的城市叫蒙巴萨修了一条铁路，叫做呃修了一条条铁路三百四百公里，直接到达他的这个首都内罗毕。他、嗯、修这个铁路的时候呢，就。带入了大量的印度人，把印度人带到了肯尼亚来修这个铁路。那么这些印度人修完铁路之后，就大量的留在了肯尼亚，大概可能占肯尼亚人口的百分之十都是印度裔、印巴裔的这个肯尼亚人。所以，他这个印印度人，你想，印度也是一个美食大国，印印印度、巴基斯坦饮食大国，他们在那儿定居留下来了之后。也把他们的饮食文化介绍到了肯尼亚，嗯、而且对肯尼亚的这个饮食文化影响也是非常的深的。嗯，包括这个卡巴提，还有一些呃料理，呃什么香料的运用，都是受印度文化的影响。刚才说到了这个早餐，那午餐的话，他们午餐和晚餐的话，肯尼亚人一个饮食的一个非常大的一个特点就是，他们吃这个有一种主食叫做乌咖喱。这个主食就相当于咱们的米饭和面条，他们叫做五谷粒，这就是用一种玉米面、玉米玉米粉来制作的一种一种面食，非常粘稠的一种一种面一种一种一种,一种,一,种,一,种一种主食，是白白的，然后呢，那、呃、粘稠的，有点像那种怎么说呢，有点像咱们的。呃，面团的糯米
0: 嘛，那种糯米、啊、有点
1: 像咱们的糯米，对对对，有点像糯米。然后呢，它的这个密度非常高，<笑>嗯，他们都是用手来抓着吃，
0: 嗯，现在还是这样子啊、哦，现
1: 在也这样，就是他不管是高层，上到那个总统，还是到这个普通的民众，他们都吃这个五谷干尼啊。他这个五谷干尼呢，我感觉是非常健康的一种食品，同时呢，它这个食品，它这个五谷干尼特别能够扛饿，就是你吃了。<笑>去了，去了一份小份五咖喱，可能一个下午或者一个晚上都是饱的。嗯、但
0: 它五咖喱就是也要跟不同菜一起吃对了
1: 。对吃五咖喱的时候，最常见的一个配的一个菜，对于普通最底层的老百姓的话，就是配有一种蔬菜叫做薯枯嘛。这个蔬菜呢，确实在国内还真是没有，它的那个嚼劲，这个韧性非常的强。嗯，绿色的，非常绿的一种蔬菜，呃，在国内还真找不到。就是类似的一种蔬菜，嗯，可能有点咱们的这种比较厚的那种白菜
0: 啊。<种>那像我们中国人到那边去，他们的饮食符不符合我们的口味呢？就是我们吃的可能
1: 我们刚去的时候，这个呃，这个五干喱可能不太习惯。就我个人而言，我特别喜欢他们的这个奶茶，这个 c、嗯、我感觉是非常不错的，因为可能一方面与他的这个特别好的红茶有关。另一方面，与它特别好的牛奶有关，它的奶源，嗯、这个奶制品是非常好的，就可以说是跟西方国家没有任何区别。它、嗯、可能一些牛奶厂最初都是英国人帮着建立的，哦、它的品质是很高的。可能你看，一方面有非常好的红茶，另一方面有很好的牛奶，结合起来，它的这个奶茶的口感，这个品质是非常高的。呃，我特别喜欢他们的奶茶，还有就是它的这个卡巴蒂这这个饼，我也是特别喜欢，就是。奶茶配 c 帕 a 这个早餐是非常的、非常的绝妙的一个搭配，这非常肯定。但对于大多数中国人来说，<笑>可能对于这个五甘里，包括至今我对那个五甘里都没有太习惯、嗯、啊。当然比较好一点的吃法就是五甘里配这个熟库嘛，这个蔬菜，然后再配那个烤的呃牛肉、烤的羊肉啊。这是他们比较常见的一种吃法，
0: 肉会比较多一点吗
1: ？他们肉还,肉还是吃的比较多的。它、啊、这个烧烤烤肉，烤羊肉是他们的，肯定让人跟我们介绍都是他们的一个国菜。<Okay> 啊、国菜叫做他们叫做 n i a m a 就是
0: 烤羊
1: 肉，就是烤烤,烤羊肉。它这个 c h 就主要指的是羊肉、嗯啊它 c h 是肉的意思，但你要把 c h 就像我们说烤串那肯定是指的烤羊肉串、嗯、他们也特别喜欢吃烤羊肉，嗯，但但他们的烤法跟咱们是不一样的。他们那个特别注重那个原始的这种这种感觉，这呃烤完之后什么东西都不放，就是也不会放孜然，也不会放什么拿直接就这么吃啊，就是烤了之后，他的那个因为可能他的这个羊羊这个肉质比较鲜美。你也不会觉得很膻<创>啊！哦、它烤完了之后，然后会给你放一点，给你给你一点盐，你就蘸着这个盐吃啊。其实口感是非常好的，嗯
0: ，哎、好想试一下哈。
1: 啊啊啊！嗯嗯嗯、它的这个羊肉，这个这个肥嫩相间，就是口感是非常不错的啊
0: 。哎、嗯嗯，那像我们说到这个当地买什么特产特色回来的话，就刚才说到的红茶就是其中的一个了哈。他们的当地的这个什么 chai 是吧？
1: 对 c h a 啊。哦另
0: 外还有咖啡，是不是？因为我看
1: 肯肯尼亚的咖啡应该说是在一百年以前吧，从埃塞俄比亚，因为埃塞俄比亚，埃塞俄比亚是在肯尼亚北部的一个国家，它是咖啡的发源地。全世界可能大可能不少人还不知道，以为咖啡一说到就是什么呃牙买加啊，什么南山咖啡啊这些。实际上，咖啡的发源地是在埃塞俄比亚，然后在一百年前呢，这个埃塞俄比亚的咖啡引入到了肯尼亚。然后当地的这个气候条件又特别适合这个咖啡的生存，咖啡的成长，这个比如说日照充足、雨量足，呃，各种因素决定了这个咖啡在肯尼亚的这个长势是非常好的。然后肯尼亚也，就是结合自己的这这个自然条件，也孕育出了自己一种独特的一种咖啡啊。嗯、
0: 他们的咖啡，我看说是有一种。别的地方别的咖啡没有那种水果的味道，水果的那种香味是吗
1: ？对，它有一点水果的醇香嘛，嗯，然后还有一点酸的味道，呃，可能是他们咖啡的一种一种比较比较怎么说呢，独特的一种口感。但是需要指出的是，呃，肯尼亚人的就是如果你要硬要找出一种国一个国家的一个饮品的话，它并不是咖啡，嗯、它就是喝咖啡并没有深入。据我的观察，并没有深入肯尼亚人的这个，这个这个饮这个饮食文化中，就像中国，呃，中国这个我们还是
0: 茶饮为主哈。就对
1: ，就像中国云南啊，什么一些地区也是产咖啡，嗯、但是咖啡也不是不能说是真正的融入到了我们的饮食文化，我们可能还是饮一个饮茶的国度。嗯，肯尼亚它虽然盛产咖啡，肯尼亚的咖啡豆也举世闻名，但是。大多数肯尼亚人来，对大多数肯尼亚人来说，他们还是喜欢喝 chai， 嗯，这个奶茶、嗯
0: 。因为我就看到，就有些文章里面就说，肯尼亚的那个咖啡是包含了我们想从一杯好咖啡当中得到的每一种感觉。就是这样想的话，你就很想要去品尝一下肯尼亚咖啡。是的，肯
1: 尼亚咖啡豆也是也提供给了，就是嗯，提供给了世界各大咖啡，呃，这个嗯，怎么说，咖啡连锁店啊。嗯，在在世界各地的这些，呃，超市里面都可以买到肯尼亚的咖啡豆，嗯、它的影响力还是很大的。现在主要出口包,包括星巴克的咖啡，呃，之前我看到也选用了呃肯尼亚的咖啡豆。嗯,
0: 嗯，当地应该也有很多这种什么纪念品店呐、啊，可以买到像咖啡啊，或者你说的茶
1: 。对，它是一个肯尼亚。我之前也说过，肯内罗毕是一个非常现代化的一个城市，它的这个大型的超市啊什么的跟。中国是没有任何区别的，甚至比中国更好。嗯，他之前我在的时候有一个呃大型的连锁超市，叫做拉库 c 这个这个超市里面可以说各种商品应有尽有，当然咖啡豆、红茶也可以在这个超市买到。然后近两年，我朋友跟我说，这个呃家乐福也进入到内罗毕了，然后在内罗毕开了好几家那个门店，嗯，嗯这个规模也是非常的大。嗯，所以购物买东西都可以到这些超市连锁店里头购买。还有就是内罗毕，呃，它有自己的一些咖啡连锁店，比如说叫 Nairobi Java House， 叫一个 Java， 呃 J, ava, J A V A Java 的这个品牌，它这个咖啡店已经有很多年的历史了。在我看来，它一点点一点都不比什么这个星巴克啊、什么这个 Costa 啊这些咖啡连锁。点差一点不比他们逊色。
0: 哎、嗯，我不知道国内有没有啊 ，Java，
1: 呃，加呃没有，他这个他<有>还是比较保守，都只仅仅是在肯尼亚国内有，嗯、因为它有一个非常出名的咖啡品牌，就叫 Java Coffee 啊，嗯、咖啡，它这个品牌也产这个速溶咖啡，什么咖啡豆、咖啡粉，这个都可以买到
0: 。嗯，哎、嗯，像你现在回来也有一段时间了哈、啊，嗯、有的时候想到肯尼亚的时候，是不是都挺想回去
1: 的？对肯尼亚这个国家，可以、嗯、可能你刚刚到肯尼亚的话，可能会觉得它是一个基础设施，内罗毕都有一点破旧的感觉，因为它发展的发展的早，但近十几年二十年，可能这个维护啊各方面发展，呃相对滞后，所以你会觉得，哎，怎么感觉这个基础设施这么破破旧旧的？但当你生活久了之后，就发会发现，这是一个就是说可以给你提供一切现代便利。同时呢，也可以带给你就是所有原始自然风光的一个国家，这是非常难能可贵的。不像在北京，呃，到处都是钢筋混凝土，呃，到处都是这个非常现代化的一些设施，但是你的生活的生活的这个就是生活味儿可能就少了很多，然后自然的一些东西也少了很多。但是内罗毕，它就是一个既既有既有现代。又有原始，这样结合的非常完美的一个,一个地方，嗯、所以经常都会想念。嗯、OK，
0: 有机会的话就去看一看吧。希望我们大家听了政治的介绍之后，会对肯尼亚有更多的了解，有更多的兴趣。在安排假期的时候呢，也可以列入到你的愿望名单当中去。今天谢谢政治来到我们节目当中，谢谢你。好，谢谢主持